0: As melhores competições motorizadas na Sport TV. Por apenas 4,99€. Olá
1: a todos e bem-vindos. Já estamos na greia de partida. E é a estreia de um episódio neste podcast muito especial que vai eh, consigo e também com a colaboração de todos fazer sempre a divisão do que será uma semana intensa de desportos motorizados, que é o que vai acontecer precisamente nesta, marcada pelo arranque do Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Marcada também pela continuidade e, portanto, neste início de época do MotoGP e por outras competições, vamos ter este espaço abrangente de, de, dedicado às corridas, dedicado sobretudo a estas competições de classe mundial que continuaremos a acompanhar a, acompanhar a par e passo aqui na Sport TV. Estão a fazer-me companhia aqui mesmo no estúdio da Sport TV o Sérgio Veiga e o João Carlos Costa que vão connosco também embarcar nesta viagem pelo mundo dos desportos motorizados, e eh, ao longo desta, deste podcast, este primeiro episódio do podcast Grande Partida, vamos ter a colaboração eh, de outras pessoas que, estou certo, vão ajudar também a, a aumentar o interesse que temos eh, pelas provas. Obviamente, com o prato forte eh, da Fórmula 1 que começará a partir da próxima sexta-feira e terá a primeira prova no domingo. E por isso, e sem mais demoras, lanço eh, na conversa o João Carlos Costa e o Sérgio Veiga que estarão aqui. Para acompanhar o primeiro grande prémio da temporada e para comentar também o primeiro grande prémio da temporada, lançando com o seguinte repto. Se tivessem que apostar ao dia de hoje o que vai acontecer no Bahrein, um pódio.
2: É, é, para é matar logo assim a é matar. Logo Ele matar. parte da pole position nesta grande partida, nós estamos. Eu, eu fiquei num lugar mais sujo e tu estás atrás dele.
1: É a fama de ter mais downforce, é é normal, exatamente
2: um pódio. Verstappen, Hamilton, Sainz.
3: Ambicioso, Sérgio Veio? Não, defensivo até. <risos> mas eu até ia mais para um, um Verstappen Sainz-Pérez. Verstappen Sainz-Pérez. E
1: esta é a oportunidade para perguntar a um convidado muito especial, nunca participou connosco neste tipo de, de podcast, mas lançamos lo também na conversa. Nuno Pinto, não sei se já ouviram falar. Nuno Pinto, que é amigo próximo do Espírito do Regulamento. Bem-vindo, Nuno.
4: Olá, olá, boa noite.
1: Uma previsão para a Corrida do
3: Baranho?
4: Acho que vai ser uma corrida surpreendente. Ou queres a, ou queres a previsão do pódio? Do pódio, Pode vai. Um vai
3: Força aí, já.
4: Pódio, Verstappen, uh, uh, Leclerc. E o terceiro acho que vai ser uma surpresa. Mas não sei quem é. Mas acho que vai ser fora da...
1: Do que esperado, tipo Magnussen Gasly. <risos> Gasly, uma, uma, uma aposta interessante. Portanto, estou a ver o que é que está a acontecer aqui. Quem já está no Bahrein já está um, uns passinhos uh, à nossa frente. E, e os preparativos para, para o Grande prémio no, no, Nesta semana, parece uma semana, uma slow week, não é? Que não se faz grande coisa, mas está tudo uh, em pulgas para começar a correr.
4: Sim, é verdade, eu não tenho feito grande coisa, tenho descansado, também não é mal. pelo menos ontem, ontem foi assim, e, mas as equipas estão a trabalhar fortemente, houve um bocadinho de descanso no domingo e a partir daí foi começar a montar o segundo carro, uh, isto os mecânicos e os engenheiros a rever uma, uma quantidade enorme de dados que foram recolhidos durante a semana, por isso muito trabalho, menos para os pilotos. Têm-se entretido, uns foram jogar golfe, têm feito a sua preparação física, mas têm, têm aproveitado para se distrair nestes últimos dois dias e, e tentar, mantendo a cabeça fresca, estar recuperado e o melhor preparado possível para começar a trabalhar amanhã novamente com os engenheiros e preparar o fim de semana da melhor maneira.
1: João Carlos Costa, não sei quem é que convidou este rapaz, mas
2: um de nós que consegue descansar não é? nestes dias. É verdade, um consegue descansar, mas já agora lance -te o teu então, e o teu prognóstico. O pódio do Bahrein, o pódio Sim, que eu acho que vai claro. ser,
1: uh, o final da corrida do Bahrein, eu acho que vai ser
2: Hamilton-Sainz-Leclerc, depois quem ganhar... Paga o almoço. Eu, eu
1: não tomei nota, portanto, alguém que, que esteja a apontar. Não? Há sempre uma alma caridosa que costuma apontar estas
2: não, coisas. Mas é interessante aquilo que o Nuno estava a dizer, relativamente àquilo que, se, que é necessidade, já neste início de temporada e depois terem vindo da pausa eh, entre as duas épocas, de os pilotos também descansarem. Os, os primeiros 15 dias de trabalho foram foram intensos. Fizeram-se muitos quilómetros, tanto nos testes de, de Barcelona como nos testes do Bahrein. Uh, de facto foi uma quantidade enorme de grandes prémios se somarmos todos os quilómetros feitos, e os pilotos sabem que esta vai ser uma temporada muito exigente, com pelo menos 22 grandes prémios, tudo indica 23, em nove meses, vão ser exatamente nove meses de corridas, e portanto todos os bocadinhos para poderem descansar e reganhar forças, são importantes, e para poderem sobretudo desligar o botão das corridas e ligar o botão da vida civil, se quiserem. Isso para eles também é muito importante, e para todas as pessoas, que estão no mundo da Fórmula, interessante aquilo que o Nuno disse. Há pessoas que conseguem desligar, que têm essa oportunidade, mas, por exemplo, mecânicos, engenheiros, outro pessoal das equipas, é sem parar. Desde o final dos treinos, no, no sábado, se calhar descansaram no domingo, se calhar alguns nem é isso, e desde ontem, segunda-feira, estão outra vez ao trabalho a preparar os uhum. carros da melhor maneira.
1: Já respondo ao, ao Mister Eliseu, que tem eh, deixado aqui a pergunta sobre as horas é que vão ser transmitidas as sessões, nomeadamente a qualificação e a corrida porque é um tema também interessante para, para o Sérgio porque parece que houve um tempo de descanso entre os testes e a primeira corrida mas na verdade tudo vai acontecer a correr quem está atrasado vai ter que tentar compensar o tempo ainda, ainda há horas, já não muitas horas o Luiz Hamilton dizia que achava que a equipa estava de volta do carro a resolver os problemas que o carro tem, Sim, sem andar em pista estava. não é fácil não é?
3: mas também disse outra coisa porque quando no fundo, no fundo, quem teve a vida mais facilitada, e o Nuno Pinto não me leva a mal, foram os pilotos. Uma coisa que o Luiz Hamilton, Hamilton dizia, começou a fazer contas e disse que estiveram três dias em Barcelona, estiveram três dias no Bahrein, mas ele, ele Luiz Hamilton, no carro andou três dias. Andou dia e meio em Barcelona, andou dia e meio no Bahrein, teve três dias no carro, portanto. Praticamente não andou, se compararmos isto com o que eram as antigas sessões de testes de pré-temporada, os pilotos trabalharam muito pouco em termos de guiar. Depois tiveram longas reuniões com os seus engenheiros, com as suas equipas técnicas, e, e esses sim, e principalmente os mecânicos, devem estar exaustos, devem ter saído daquelas sessões exaustas, porque se prolongaram horas infindas, tiveram que montar e desmontar os carros, N vezes peças novas componentes novos sempre a chegar esses sim esta, estariam exaustos e a precisar de mais uns dias que não, que não os tiveram porque terão tido um ou dois dias, quanto muito e agora toca a montar segundo carro, remontar o, o carro que lá estava, revê-lo todo e portanto esses sim tiveram já vão ainda a época não começou e já devem estar fartos de Fórmula 1 Sim <risos> <risos> um, mas
4: é, é mesmo isso isso, e foram, foram turnos de 24 horas, com assim. três equipas a rodar, e só descansaram mesmo no domingo. E, e se calhar, como vocês diziam, há, haverá equipas que nem foi o domingo inteiro. Mas é um ritmo completamente frenético e louco. Entre as apresentações e estas duas semanas de testes, todas as equipas, ou penso eu que é a generalidade, tiveram a fazer inclusivamente turnos noturnos. Trabalhou-se 24 sobre 24.
1: Agora imagina, o primeiro a bater nos treinos livres, obviamente vai passar a ser odiado de morte pelos mecânicos da sua que própria equipa. A propósito disso, o, 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 o João Carlos Costa ainda hoje me esteve a mostrar alguém que se deu ao trabalho de fazer uma estatística sobre o primeiro a abandonar em todas as épocas. Aceitam-se apostas. Quem vai ser o primeiro a abandonar? A
3: abandonar o quê? Não,
1: não, não. No grande ter um prémio, prémio. Não,
3: não, não. Não corrida, no grande prémio. Epá, isso. Não sei. É. O ano passado foi o Mazepino. Eu, Portanto, já não
2: vai ser. Eu é. acho que poderá ser ali uma batalha entre Williams também Alfa Romeo e talvez a McLaren. Mas se pode, ser, pode ser logo na, frente, na, primeira, ser logo linha, na primeira linha também. Não. não, não. não.
1: Nuno, quem é, quem é que está com mais dois de cabeça de fiabilidade e, e arrisca eu ter assim um, um abandono? Acho que é Alfa Romeo.
4: Acho que é Alfa Romeo.
1: Muito bem. Não. Eu prometi que ia atualizar as horas, os horários e as transmissões da Sport TV. Mas vai mudar a hora. Vai mudar ah. a hora, mas não é agora. Vamos começar com o Grand Prix Confidential, que, é, que vai para agora um magazine, com, com referências históricas, com atualidade técnica... Uh, e, e uma referência importante a estes novos carros e, as, e uma e as apresentação equipas?
2: de cada uma das equipas, feita pelos próprios pilotos e pelas próprias equipas. Para além disso, vamos recordar aquilo que foram os domínios ao longo dos 72 anos, esta será a 73ª temporada de Fórmula 1, quem dominou ou onde, em que espaço tempo, equipas, pilotos, grupos de equipas e, por sua vez, também grupos de pilotos. É uma, é uma peça muito interessante, para além de um revisitar daquilo que foi a batalha eh, Hamilton-Rosberg até à decisão do título em 2016. Portanto, isto que calhar é, é importante
1: passar esta mensagem porque é uma, uma forma de criar habituação com as semanas de grande prémio, que vão ter sempre o podcast de partida eh, na quarta-feira, o Grand Prix Confidential também ajuda a lançar o grande prémio, fazer um pouco o rescaldo do, do que será o anterior, agora não temos rescaldo do anterior, mas podemos ter, sempre ter referência da época anterior, Quinta-feira, o programa de lançamento verdadeiramente do, do, do Grande Prémio, um programa em estúdio, sempre com convidados, com momentos também divertidos e que, que ajudam a ter um olhar diferente sobre a Fórmula 1, sobre os grandes prémios. Sexta-feira, começam os treinos livres, sábado, qualificação, domingo, corrida. Esta sexta-feira, temos primeiro treino livre ao meio-dia, segundo treino livre às três da tarde, sábado, a mesma situação, o último treino livre ao meio-dia, qualificação às três, domingo a corrida às 3 da tarde Nuno Pinto chegou a admitir-se a dada altura que os, os treinos
4: livres de hora e meia iriam voltar mantém-se de uma hora, ainda bem Sim, para mim ainda bem, porque pelo menos assim temos, não, não ficam lá em ganhar, à espera que alguém vá limpar a pista ainda mais no ano como este eu acho que as duas horas que são treinos livres vão ser muito bem aproveitadas e o que nós queremos é carros a rodar em pista, não, não queremos estar ali como às vezes acontecia na uma hora e meia que ficavam muito tempo à espera e depois no fim queixavam se de, de, de trânsito na é? trânsito em pista que é sempre uma coisa engraçada mas acho que acho que é uma boa medida eu prefiro duas horas intensas do que do que aquelas horas e meia com, com muitos muitos momentos mortos e eu acho que nos habituámos todos bem em termos de trabalho o ano passado e não há razão para não há razão assim óbvia para voltar à uma hora e meia acho que está bem assim
2: Nuno, tu achas que estes novos carros vão obrigar a uma mudança na metodologia do trabalho, exatamente nas três sessões de treinos livres, sobretudo esta sexta-feira?
4: Não, eu acho que a longo prazo não. Agora aqui nesta primeira fase poderá haver uma, alguma diferença, porque vais ter que trabalhar ainda a solucionar problemas que, que apareceram nos testes. E não vais fazer aquela, aquela rotina normal de fazer um run de base, depois um bocadinho de performance, depois um pneu novo e depois uma simulação de corrida, que isso era basicamente a chapa 5 do FP1 e FP2. Eu acho que neste fim de semana vão ter que ser ainda, vai ter que ser usado tempo dessas sessões livres um, para resolver problemas, para procurar competitividade e se calhar vamos chegar à, à corrida um bocadinho pior preparados. Vai. Imagino que poderão haver menos simulações de corrida, porque esses dados, é óbvio que são muito importantes, mas tu consegues um, um bocadinho improvisar durante a corrida, ou com os dados de, de runs mais curtos consegues extrapolar e ter uma ideia. Agora vamos ver, é, é aí que vamos ver quem é que trabalhou melhor e quem é que está mais seguro do que já fez nos testes de inverno. Há equipas verdadeiramente atrasadas em, em termos de não entenderem os pneus porque não fizeram simulações
1: de corrida, praticamente. Isso é uma questão pertinente e de importância maior. pneus novos, as rodas são diferentes, uhum. é maior já vimos isso tudo. Equipas que não conseguiram fazer as suas simulações na totalidade, imagino que estejam a abordar os, os treinos livres com importância crucial, pelo menos os dois primeiros treinos livres com importância crucial, com o trabalho que têm atrasado. Equipas que fizeram menos voltas, o caso da raça, obviamente, é, é um caso ligeiramente diferente, o carro chegou atrasado e fizeram depois horas a mais em cada dia dos treinos mas há equipas com trabalho realmente Sim.
3: atrasado para essas equipas dava-lhes muito jeito que voltassem os treinos de hora e meia <risos> essas <risos> aproveitariam a hora e meia de certeza uh, mas uh, aquilo que o Nuno dizia de, de, de ter que sacrificar aquela aquilo que ele dizia que é a chapa 5 daquela, daquele esquema de trabalho por outro lado, também acaba, de certa forma, por ser ajudado pelo facto de estarmos no Bahrein, em que a primeira sessão de treinos Sei. serve para pouco, porque está uma temperatura que não é significativa e, portanto, essa, a, digamos que a tradicional metodologia só é usada na segunda sessão em que a pista está em condições aproveitáveis, digamos assim. E, portanto, todos aqueles problemas que é preciso resolver, então concentre-se-se na primeira sessão e, e, então, para ter depois o carro já um bocadinho mais avançado e evoluído para na segunda sessão se poder concentrar mais uh, a, a preparar a qualificação e a corrida.
4: Previsivelmente, primeiro... É, até, até em termos... Desculpa eu, eu, vos Sim, ir, eu interromper mas uh, Até em termos da, da tal aprendizagem dos primeiros que tu falavas, uh, apesar de ser tudo novo, o Bahrain não é o melhor sítio para fazer isso e para teres dados para o resto da temporada, porque é uma pista com características muito únicas, o, o, o tipo de asfalto é muito, é muito exclusivo desta pista, então não é o que tu aprendes aqui para os ranos mais longos e gestão de pneu e como preparar os pneus, tanto para a volta de qualificação como depois para aguentar na corrida, não é muito útil para o resto da temporada, por isso se calhar esse trabalho vai ter que ser mesmo feito mais, também não é em, em, na Arábia Saudita, por isso vai ter que ser feito mais um bocadinho mais à frente, para dar base para o resto do, do campeonato. O que se aprende é, aqui não é, onde... é muito específico do Bahrain, por assim dizer, é, em termos
3: de é, pneus. É por isso que se calhar vai ser difícil chegar a grandes conclusões se calhar antes de ir à quinta prova, porque a seguir temos a sim, Arábia sim. Saudita que não, que não nos vai dizer grande coisa. Temos um depois, Melbourne okay, renovado. Imola, que... Não, mas temos ainda o um Melbourne renovado. A quarta sim, Imola, sim, acho sim. que Melbourne que, que é nova, e Imola. Mas depois temos Miami que ninguém conhece. E, portanto, só quando chegarmos a Barcelona é que temos, de facto, um quadro verdadeiramente claro do que é que se está a passar. E,
4: e por aí já devemos ter carros completamente diferentes.
3: Sim, nessa altura. e se calhar e se calhar até diferenças grandes no Mundial. Agora,
1: caso. isto, é. felizmente, acontece num sítio com glamour incrível, como o Baranho. estar quase o mesmo no Baranho é, é maravilhoso. Acho que o Nuno Pinto pode confirmar que é absolutamente extraordinário. Mas, a sério, o Pedro Cachapuz pergunta se... 22 grandes prémios, 23 previstos no calendário, não se fartam de andar sempre de um lado para o outro com a casa às costas, imagino Nuno?
4: Se essa pergunta é para mim, é claramente que sim, é demais. Entre, entre 16 e 20 estava mais do que suficiente, e se fosse entre 16 e 18, então era perfeito. Mas o Carlos mas, Costa, mas é os espectadores, é o, os espectadores é adoram.
2: É. Os espectadores adoram. Ainda que haja algumas vozes que dizem que há grandes prémios demais, que a emoção de esperar pelo grande prémio de 15 em 15 dias, que foi uma tradição durante algum tempo. Dito por um rapaz que fazia 40 corridas da Nascar. Não interessa e... nada. <risos> hum, Isso é, é diferente, é, andar é, ali à volta. É andar às voltas. E é num país só. Isto é um campeonato mundial, ou é um campeonato nacional, muito interessante, mas é um campeonato nacional. Eu gosto de mais grandes prémios. Eu, por mim, havia um grande prémio todas as semanas, obviamente, não é? Não seria um problema, mas entendo que para as equipas isto começa a ser um esforço louco. Para as equipas, leia-se as pessoas, ou diga-se as pessoas das equipas. Começa a ser um esforço, um esforço uh, anormal. Quando se vê que as equipas, pela diminuição de testes, são obrigadas a fazer triplos turnos, uh, dá para perceber que no final do ano, Uh, estará tudo muito cansado já se falou muitas vezes disso a quantidade de divórcios na Fórmula 1, por exemplo, começa a ser alarmante porque a entrega das pessoas em termos de horas de ausência de casa estão em casa uh, emprestada durante muitos dias do ano começa a ser um problema eu como fã, que era um grande prémio todas as semanas e não havia cá essas coisas de pausas para coisíssima nenhuma se querem férias, deixem de ser pilotos mas sim, entendo que de facto, como o Nuno diz se calhar o limite dos 20 era, um, desculpem, uma boa vitória. Corremos a mais ou não, Sérgio?
1: Eu é, claramente não... corro menos, mas isso <risos>
3: é outra coisa. Eu acho que estamos muito no limite. É melhor, se não se arranjar se não se arranjar substituto para o Grande Prémio da Rússia, acho que não se perde nada. E se depender das equipas, Nuno, é 22 e não se mexe mais?
4: Depende a quem perguntas nas equipas aqueles que querem mais dinheirinho querem 25 quem trabalha mesmo a sério quer 16 uh, depende a quem tu perguntas e, e depende também dos pilotos até há alguns pilotos que gostam de estar muito mais no carro há outros que gostam de sentir aquela, aquela sede e sentir falta da competição e chegar lá bem carregados uh, acho que há opiniões nos pilotos há opiniões divididas mas acho que é unânime que acham que 22 e 23 são demasiados e mais do que isso é as triplas as jornadas triplas não há nenhum piloto que, que goste uh, que eu, que eu, dos, que eu, dos que eu ouvi por isso agora se vais perguntar aos departamentos comerciais e aos team e aos team managers eles querem 25 corridas porque lhes dá mais uh, dá-lhes mais dinheiro
1: eu sei, então se calhar não vou, fica aqui sossegadinho é melhor... claro. e
2: aquilo que o Nuno acabou de dizer relativamente aos pilotos e aquela fome quando há menos grandes prémios, a fome de ir para o grande prémio seguinte, acaba por ser aquilo que alguns fãs também falam. Um grande prémio todas as semanas é uma normalização. Um grande prémio de 15 em 15 dias e menos grandes prémios é o desejo de acontecer algo importante. E isso, é, é, o equilíbrio entre as duas coisas, entre a parte comercial, quanto mais grandes prémios, mais dinheiro, e o desejo do fruto proibido, que também é importante, acaba por não ser fácil. Eu acho que iremos no máximo até 25% e 25, na minha opinião, apesar de, volto a dizer, para mim eram todas as semanas sem pausa, até no dia de Natal, mas uh, vai ser o limite do limite do limite Sim. do aceitável. A partir daí, acho que é impossível, a não ser que as pausas sejam ainda mais reduzidas, que o período de defesa de inverno deixe basicamente de existir, só assim se entenderia a possibilidade de fazer mais do que 25. E 25 já entramos no domínio da loucura.
3: Eu acho que... Desculpa, Pedro, me não só. Desculpa. Uh, eu acho que basicamente se deve olhar... Se nós olhamos para a Fórmula 1 como o topo do desporto motorizado, no fundo estamos a falar que no desporto motorizado a Fórmula 1 é o produto premium. E o produto premium não pode ser banalizado. E se nós de repente começamos a pensar que... Uh, uh, em metade dos fins de semana do ano há corridas de Fórmula 1 estamos a banalizar e deixa de, de lá está, de, de, como o João diz deixa de ver aquela imagem do fruto apetecido dos estarmos desejosos que venham ao próximo grande prémio porque fim de semana sim fim de semana não há grandes prémios isto perde um bocado aquele aquela ar premium do que a Fórmula 1 deve ter. Também, também vemos muita gente a dizer este fim de semana não há
2: Fórmula 1. Mas, mas não há isso,
3: é que, isso é que dá o gozo depois de quando isso, há.
2: É, 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 lá está. É difícil equilibrar a balança. Acho que, de qualquer forma, caminhar para além. Os 22 já é loucura, como eu disse, os 25 já é do domínio do quase impossível e vai impor vai impor regras novas, vai se calhar impor mesmo os fins de semana de dois dias, vai impor que as equipas se calhar tenham de ter mais pessoal e que haja equipas rotativas a ir a um grande prémio ímpar e os outros ao grande prémio par, mas isso depois vai chocar contra o, teste, o teto orçamental, ainda que haja um milhão de dólares para cada grande prémio a mais. Mas não chega, se calhar não chega.
1: Ora bem, estamos a fazer o lançamento do que vai ser a semana de competição, Há uma novidade, este sábado, na qualificação, é um, um tema que não foi, eh, mas, se calhar, muito debatido até aqui, mas aproveito a companhia do, do Nuno Pinto para colocar esta questão. Quem vai à Q3 passa a usar eh, pneus macios, deixa de ser obrigatório arrancar para a corrida com os pneus que fizeram o tempo na Q2. Uhum. O que é que, eu sei o que é que muda, mas, eventualmente, na preparação, nas próprias sessões livres para preparar qualificação e corrida, o que é que altera?
4: Eu acho que só altera nas equipas de topo, na, naquelas uma Sim. ou duas que se davam à luz de conseguir passar de AQ3 com os pneus da mistura média, no resto não muda, não muda nada, eu entendo, eu, eu era a favor desta, desta mudança porque não, não não parece fazer muito sentido e, mais uma vez volto a dizer, só beneficiava os melhores, não beneficiava as equipas menos competitivas e era essa a ideia inicialmente, mas isso não aconteceu porque as equipas melhores tinham margem suficiente para passar à Q3 com os médios, quando, quando se pôs esta regra o que queriam era uma, uma equipa pequena apostava nos, nos macios e deixava uma das grandes de fora, e isso eu acho que nunca aconteceu, ou raríssimas exceções e mais por erros ou por problemas pela escolha de pneus. Por outro lado, é verdade que tira um bocadinho as variabilidades estratégicas, porque durante muitas corridas o ano passado nos últimos anos, com esta regra, tu passares à Q3 com macios naquelas equipas do, do segundo pelotão e arrancares ali do oitavo ao nono, era pior do que, do que arrancares décimo primeiro e teres escolha livre de pneu. E normalmente quem estava em décimo primeiro conseguia fazer corridas muito melhores do que aqueles que tinham passado ali no limite e lhes faltava andamento e tinham passado à Q3 no limite. Vai tirar isso, eu acho que vai haver menos variabilidade estratégica, vai eu acho que vai fazer com que as estratégias sejam todas mais convergentes do, do de, de dentro do top ten com fora do top ten mas esperamos para ver eu acho que temos que esperar para ver como é que isto resulta é, é, em princípio sou a favor dessa regra Uh, vamos ver agora se, se vai tornar as estratégias todas mais similares.
2: Nuno, mas deixa-me deixa fazer-te uma pergunta. Não sei se já foi discutido e se tu poderás inclusivamente falar nisso. Em princípio não, mas fica a pergunta é. no ar. Uh, não haverá... Em princípio bom...
4: não, mas perguntas.
2: <risos> fica a pergunta no ar. Não, não, é, não é para certo. responder Responde o Sérgio Veiga. <risos> uh, mas... Agora é
3: para comigo. Está bem.
2: Tão bom. Vamos, vamos pensar assim. Haverá tendência... Sobretudo a determinada altura quando as equipas, aquelas que estiverem na luta pelo título, vamos acreditar que são mais do que duas ou que não é só uma, fazerem uma escolha no início das provas em que a escolha do segundo piloto é diferente da escolha do primeiro piloto. Não haverá essa tendência? Não achas que vai haver essa tendência? Ou uma escolha sempre muito defensiva para quem achar que tem o carro mais competitivo? É,
4: tem alguma lógica o que tu estás a dizer. Não foi discutido Ainda do, da parte que, que eu sei, mas eu também não sei o que é que se discute quem na, na, na Ferrari, na Red Bull e na, e na Mercedes, que supostamente são as equipas mais competitivas, mas parece-me um bocadinho arriscado, João. Parece-me um bocadinho. Uh, sabes que as equipas nunca ou muito poucas vezes assumem um primeiro e um segundo piloto, não é? Dizem que têm uh, sempre igualdade e gerir essa. uma, uma, uma clara diferença de estratégia logo de início, não durante a corrida. Durante a corrida, nós sabemos que várias vezes fazem-se estratégias alternativas para se cobrir uh, todas as possibilidades. Mas dizeres logo numa qualificação que um vai lutar pela pole e o outro vai ficar de a, a preparar uma estratégia melhor para a corrida, parece-me um bocadinho difícil de gerir, não é? Não, dentro de uma Mercedes, dentro de uma Red Bull, e, então acho que numa Ferrari é impensável com os dois pilotos do nível que têm.
1: Então, uh, Sérgio, uh, nós estamos a, a tentar ver isto da perspectiva de quem está à frente e do meio do Plutão. Nós nem sabemos quem, quem vai estar no meio do Plutão. Mas será a altura, eventualmente, de uma equipa arriscar numa estratégia... a uh, quem diga que é ultraconservadora, que é começar por fazer um turno inicial muito longo e depois arriscar nos pneus mais macios para a parte final... Ou quem quer arriscar começar o ataque, ganhar muitas posições e depois arriscar arriscar a sua posição em pista, perdendo vários lugares no, no, numa paragem nas Esbola?
3: Nós estamos a pôr aqui um bocadinho a carroça à frente dos bois. <risos> a, a, Não? a gente ainda nem os viu a andar de, 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 nos treinos livres, mas eu acho que, acima de tudo, as equipas o que querem é assim que os semáforos se apagam e irem o mais para a frente possível. Eu... E, e, de preferência, se conseguirem fugir aos outros todos e ganhar 10 segundos de avanço e ficarem ali com uma almofada para, para depois conseguirem gerir a sua corrida, essa é a situação ideal. Calculo, eu ninguém, acho que neste momento ninguém quer uh, começar cautelosamente em décimo e depois estar à espera e ganhando lugares. Uh, não vejo muito, muito isso. Agora, não podem começar todos à frente, como é óbvio. Sábado de esta, esta, esta frase foi fruto de um, é, é de um raciocínio longo e, e ponderado. É profundo e profundo. Uh, fiz, eu, eu, fiz,
2: fiz um grande esforço para chegar a esta conclusão, disse Sérgio Veiga. Uh, mas,
3: mas, mas, mas dito isto, neste momento, todos estão a pensar que são eles que vão começar à frente. Como Sim, é óbvio, uns, é? uns, uns mais que outros, uns mais né? que outros, Sim. verdade.
2: Mas a esperança é a última coisa a morrer. Até Já até dizia porque... um filósofo qualquer, ou não? Hum. Sérgio Veiga, por... por exemplo.
1: Até porque o senhor Levalestrier, quem? Le... Levales não sei, Hamilton, acha que não, não vão estar nos primeiros lugares. Eu, é o que ela acha. Para ver a diferença, uh, temos que. Uh, vou só aqui às mensagens para remeter-vos para este assunto. Há pouco falávamos de haver ou não mais um grande prémio. O André Souza sonha com mais um grande prémio de Portugal, eu imagino que seja algo que estivesse no desejo da maior parte dos, de quem nos acompanha. Também leio esta mensagem do Ricardo Gonçalves, que diz que tem saudades de pista de pistas como Adelaide e Caelami, que não sendo
2: iguais são pelo menos no hemisfério sul, João Carlos Eu também tenho saudades de, de Adelaide, de <risos> também, Eu gostava mais do circuito antigo do que este novo que foi usado só duas vezes na Fórmula 1 nos anos 90, por acaso fui a esses dois grandes prémios e eu acho que o Sérgio foi... Eu muito. fui a Adelaide. Foi, não, foste a Adelaide, não foste a Kailama. Eu gostava muito mais de Adelaide do que de Melbourne, mas pronto, é o que é, Melbourne é que tem o grande prémio. Vamos acreditar que a pista de Melbourne, com estas novidades, fica bem mais interessante e, e vamos acreditar que a, a vontade de ter um grande prémio no continente africano, seja em Kailama e seja como esteve em cima da mesa e acho que continua a estar em Marrocos, são os dois países do continente africano que estão mais à frente na hipótese de lá chegar, seja uma realidade. Acho que a Fórmula 1 merece também ir à África e a África merece ter um grande trem de eu,
1: eu, eu confesso que é com algum choque que eu uh, fiquei a saber que o Sérgio foi à Adelaide. Está na altura de perder duas rodas uh, e avançar para o MotoGP, porque temos a oportunidade de falar dentro em breve com o Rui Belmonte para nos lançar aquilo que será o segundo grande prémio da temporada. E exemplo do que vai acontecer com a Fórmula 1, que vai começar no Médio Oriente, o MotoGP, Rui, também foi para longe, muito
5: longe. Sem dúvida que vai para longe, vai para o outro lado do mundo, vai para a Indonésia, vai regressar à Indonésia onde não está desde 1997, são 25 anos depois, com o um novo circuito, em 96 e 97 tivemos um o MotoGP em Centule para aquilo que seria o grande circuito, então, do governo Indonésio na altura, mas depois a crise financeira naquela região acabou por ditar uma paragem nesse projeto do filho daquele que era o Presidente da República nesses mesmos anos 90 e também até o início do novo século. Agora vamos ter um novo circuito em Lombok, é o Mandalica perto da mina, um circuito que foi estreado em novembro eh, pelo Campeonato Mundial de Superbike, foi já utilizado,
1: foi entrou entrou no, em, em moto tartaruga, é normal na geração. Foi, foi para a mina. Foi. Desculpa, Rui. Ficamos com, com o ligeiro -leg. de
5: pré-temporada e
1: prossegue, Ficámos Ficamos com o ligeiro leg na tua mensagem.
5: Eu estava só a finalizar sim, sim. dizendo que este é, este é o circuito então, que vai marcar o regresso à Indonésia, um novo circuito que foi utilizado nos testes e também no final do campeonato do Mundo Superbike. Agora, nós, nós
1: tivemos imagens dos testes com as motos imundas,
5: aconteceu Sim, foi uma situação anormal que aconteceu porque estamos numa região onde a chuva por vezes cai com alguma intensidade e toda aquela envolvência do circuito está ainda debaixo de muitas construções, muitas obras que estão a ser realizadas com vista ao grande prémio e não só porque na realidade temos um circuito inserido numa estância turística junto à praia e toda essa envolvência está ainda a ser terminada e devido ao vento, devido à chuva, acabou por haver muita projeção de lama e terra para a pista antes dos testes se iniciarem e originou que no primeiro dia tivéssemos aquela situação de quase que parecia tínhamos que telefonar para o Toby Price para conduzir as KTM <risos> ou para outro piloto poder utilizar as motos tinham que vir os homens do Dakar para a pista para ajudar à limpeza da mesma
1: Portanto, está fora de hipótese se voltarmos a ter um, um, um cenário semelhante a esse e já agora o que aconteceu na primeira prova e, e a surpresa do primeiro vencedor é algo que se pode repetir nesta estava tudo à espera de ver não sei, as Ducati a dar grandes cartas de ver o o campeão do mundo, colocar as garras de fora desde muito cedo, eh, e foi de surpresa para se prolongar?
5: Olha, eu acho que a Ducati tem que provar em Mandalika que realmente é moto para lutar pelo título. Houve muita confusão no seio da Ducati, começou logo com a história dos motores, se era o motor 2021, se era o motor 2022, eh, portanto acabou por não ajudar à festa também no final, peco Vagnaya protestar com a forma como a Ducati tinha trabalhado ao longo do fim de semana, afirmando que não queria, e que não era piloto de testes, mas sim, um candidato ao título e por isso não tinha que testar, o que é errado, ele tem que testar, porque é ele que vai utilizar as peças novas ou os componentes que, lhes permite, que lhe permite vencer ou não, mas é ele que os vai testar, é ele que os vai escolher, portanto ele tem que os testar naturalmente. Mas toda essa situação com a Ducati, que era candidata à vitória, tivemos também uma KTM no segundo lugar para surpresa de tudo e todos. O Fábio Quartararo como campeão do mundo, que tinha ganho, a segunda corrida no ano passado no mesmo circuito de a ficar para trás e depois também acima de tudo uma das boas surpresas uma onda muito homogénea muito eficaz tanto com o Marco Marcas como com o próprio Paulo Spargaro. por isso acho que Mandalica tem todos os condimentos para ser sem dúvida um grande prémio muito, muito interessante
1: Para o Miguel Oliveira a época não começou bem começou de rojo pelo chão obviamente é impossível achar que a época podia ter começado pior no sentido de não ter terminado a corrida, não ter feito os quilómetros todos, não, não ter visto a bandeirada de xadrez. Obviamente que o objetivo dele só pode agora ser melhorar e a partir daqui eh, começar a melhorar bastante numa época que eu imagino que seja de absoluta
5: definição, não só para ele, mas para uma série de pilotos. Só há quatro pilotos, Pedro, com contrato assinado em MotoGP para o próximo ano. Portanto, há ali um lote de 20 pilotos que urgentemente precisam de encontrar futuro a encontrar uma forma que lhes permita ou permita aos patrões colocarem nos a caneta de novo na mão para assinar o papel para os próximos anos. O Quartarar não tem contrato assinado, o Miguel também todos sabemos não tem contrato assinado, portanto ali tudo para decidir. O Miguel não começou da melhor forma, apesar de a corrida ter tido momentos muito positivos para ele. O Calcanhar foi mesmo o facto de não ter qualificado bem, não ter conseguido encaixar uma volta rápida no momento decisivo da qualificação, ao contrário do Brad Binder, por exemplo, que aproveitou a sombra do Miguel para conseguir uma boa volta, e ainda bem que o fez, porque mostrou também a competitividade da moto. Depois, em corrida, quando o Miguel cai, tinha acabado de ultrapassar o Fábio Quartararo e acaba por perder a frente na curva 1, numa altura em que a pista desce bastante de temperatura, é hábito que isso aconteça, o Peco Bañaia acabou por cair e levar o Jorge Martim também, da mesma forma, mas acho que o Miguel agora em Mandalica vai dar já uma viragem na sua temporada, ele fez um excelente, uma excelente simulação de corrida em Mandalica quando dos testes e por isso acho que a KTM e ele vão confirmar que tem todo o potencial para lutar pelo título.
1: fala um pouco das horas Rui Belmonte,
5: já está a preparar o
1: seu sono de beleza porque isto vão ser horas a fio de madrugada.
5: Sem dúvida Pedro, vamos começar sempre à uma da manhã, tanto na madrugada de quinta para sexta como de sexta para sábado, de sábado para domingo vamos ser um bocadinho mais condescendentes com aqueles que gostam de ir beber um copo à 24 de julho ou a qualquer zona de bares do país E começamos às duas Portanto podem ir um bocadinho mais tarde Jantar e depois vir acompanhar as corridas As corridas serão já quase ao início do dia Naturalmente na madrugada de domingo E vamos fechar cerca das 8 horas da manhã Com o habitual programa de análise Para concluirmos esse grande prémio
1: Depois do que vimos no, nos testes Deixa-me só lembrar A corrida no domingo A corrida de MotoGP às 7, é
5: isso?
1: Sim A corrida às 7. Depois do que vimos nos testes, os resultados que foram obtidos a partir dos testes deixam-nos adivinhar que o resultado da corrida pode ser, se não for idêntico, muito semelhante?
5: Não, não, não acredito Pedro, acho que vamos ter um volte face completamente anormal face ao que vimos nos testes. Em corrida tudo vai ser diferente, até porque agora já foram escolhidos os motores também as combinações aerodinâmicas, agora já ninguém pode tocar em nada, nos testes tivemos gente à procura de voltas rápidas já na fase final, tivemos um pneu novo da Michelin, há que salientar também esse facto, a Michelin este ano tem apenas 30 misturas de pneus para todo o campeonato, nós normalmente achamos que a Michelin leva o duro, o médio e o macio, mas não é verdade, existem especificações diferentes nesses duros, médios e macios de fim de semana para fim de semana, no ano passado foram mais de 40 as especificações para pneus que a Michelin levou. Este ano apenas 30, os pilotos também pode, não podem utilizar o mesmo número de pneus do no ano passado, só menos dois face ao ano anterior, e por isso também todas essas misturas há uma nova mistura dura que encaixa o que parece muito bem na KTM. Portanto, tudo isso vai trazer um grande prémio totalmente distinto daquilo que vimos ou daquilo que vimos nos testes.
1: Primeira época sem doutor, Rui, como é que está a ser vivido? Tem os Acho que. <risos> temos herdeiros, <risos> herdeiros é?
5: exatamente exa exatamente João Carlos temos herdeiros uh... Uh, estranho era continuarmos a viver à sombra de um Valentino Rossi uh, tantos anos depois, a primeira vez que eu o vi correr foi em 1995, em Braga no campeonato europeu, uh, tive o privilégio de o ver correr até ao final da sua carreira também com regularidade, mas acho que era, era a hora de, como João Carlos diz e bem, passar o testemunho aos herdeiros e acho que a Itália neste momento é uma força novamente para discutir títulos mundiais de MotoGP e o Valentino vai seguir a sua vida como piloto de automóveis nos GTS e vai continuar a ter a sua academia a encontrar Dar novos valores, muitos diamantes para delapidar por paragens italianas e, e vai estes correr estes, dois
2: ganharam, dois. estes que ganharam no, na primeira corrida tanto no, no Moto3 como no Moto2 como no MotoGP são verdadeiros herdeiros do Valentino Rossi. olha, tivemos um freeze
1: pronto. João Carlos Costa vai, ele, vai, 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 vai juntar mais duas rodas não é? Agora vai, vai juntar duas mais duas
2: rodas. rodas lá vai para o GT3 pronto, lá tem que ser, não é? mas acho que é uma boa ideia acho que a ideia que havia que ele podia ir para a Ferrari na Fórmula 1 que podia ir para uma categoria de maior capacidade competitiva dos carros não era, não era tão certo como isso ou era o Mundial de Ralis, que foi um sonho e ele percebeu rapidamente que teria algumas dificuldades apesar daqueles brilharetos no Rally de Monza que nos últimos anos até tem feito parte do Campeonato do Mundo Sim. mas numa versão diferente mas acho que é um, um seguir correto na carreira do Valentino Rossi, e gostaria de ver, por exemplo, nas 24 horas de mãe, e acho que isso vai acontecer. Muito bem, vamos despedir-nos
1: do Rui. Obrigado, Rui. Bom sono e coragem. Na Fórmula 1, nada disso. Corridas de madrugada. Ai, é. ai, obrigado não, a todos. Não, ai, não, não. Ai, Corridas não, não. de madrugada. Devia ser
2: proibido. Corridas. Qualquer coisa à uma da manhã, de automóveis ou motos, devia ser proibido. Devia haver uma lei. O João... É o João Carlos. Já está... já... já saiu do autocarro em andamento. Obrigado, Rui. Um abraço.
5: <risos> obrigado a todos. Abraço.
1: Até breve. Não há só. Fórmula 1 e MotoGP já seria uma semana extraordinária e um fim de semana incrível mas não há só há imensas corridas de desporto motorizado para acompanhar, entre elas a indicar que pelos vistos está a ter uma época de grande promessa indicar vai avançar para mais uma prova o Bruno Aguiar obviamente vai estar ligado aos comentários e vai estar a levar as emoções até aos espectadores da Sport TV lembro que já está ativo o Paco Motores em que pode subscrever os canais Sport TV que transmitem as competições motorizadas, um preço que implica uma fidelização, um preço sem fidelização, mas, portanto, uma, um valor muito acessível para acompanhar as, as competições de esportes motorizados. O Bruno Aguiar vai até a Indicar, a Sport TV também irá até a, aos Estados Unidos. Bruno, e até onde nos vais levar com o campeonato de Indicar?
0: Olá, uh, boa noite. Boa um... noite. Vamos para o Texas. Vamos? É, vamos eu, o João posso... Carlos já se levantou vamos. para ir. Já estou.
2: É. Onde é que é o avião?
0: É, podemos ir juntos. É já ir até aqui acima ao, ao aeroporto e vamos já para o Texas, uma oval que o João, de certeza, também gosta, tanto como eu. Ou não, porque não é, tenho de ser sincero, não é dos meus circuitos favoritos atualmente para indicar, uh, mas é acaba de ser um, uma corrida ou espero eu que seja uma corrida bastante interessante, sobretudo depois da vitória do Scott McLaughlin uh, há duas semanas atrás, ele que acabou por surpreender, ou não, uh, aqueles que sem atualmente a indicar. Uh, é um piloto que nós tínhamos sido aqui nos últimos anos, uh, em 2020 aliás, uh, já nos supercars australianos e que agora está nos Estados Unidos e que já começou a vencer, mas esta corrida vai ter muitas outras curiosidades, como por exemplo a estreia do Jimmy Johnson no oval uh, na indicar.
1: Não, ele não está numa discoteca, posso prometer. está connosco não, não. E, e não está a tirar fotografias ele próprio. Bruno, o... Não,
0: não, está tudo ok. Aqui. Não,
1: estão a aparecer uns flashes, é, é o que deve famoso. Bruno, fala-se muito, eu não queria usar uma expressão que parecesse desajustada, mas fala-se muito deste lado, ou seja, do lado europeu, há muita curiosidade para ver como se sai o Romain Grosjean, e que tal?
0: O Grosjean, é assim, o Grosjean no ano passado deu logo nas vistas nos circuitos cidadãos e convencionais, ele que eh, foi sempre bastante rápido, e estando estando na Andretti, como é óbvio, uh, tem quase a obrigação de vencer corridas, e, uh, e é um piloto que está, acima de tudo, a tornar-se muito popular entre a comunidade da Indicar, uh, os substitutos dos adeptos, é, é no ano passado, se houvesse o prémio de piloto mais popular, ele é que tinha ganho, de certeza, e está a ser, uh, portanto, ele começou bem o ano, a construção daquela pequena janeira no segundo treino livre lá uh, em St. Pete, onde decidiu Qual? entrar para o traseiro do seu trânsito, antigo carro. Estava muito trânsito. É, apanhou é, ali um bocadinho de trânsito na Curva 10 e decidiu entrar <risos> para o traseiro do seu antigo carro, não deve ter gostado de ver o Takuma Sato a conduzir o seu carro da um carro que é da equipa de uma equipa que acho fantástica, que é a equipa da Elcoin com Ricoir, e uh, o João Carlos Costa sabe perfeitamente quem é a equipa de Rico que é uma das mais lentas de outros campeonatos, mas que nem indicar, com, primeiro com o Grosjean e agora com o, o Massado pode ainda lutar por uma outra posição no pódio. Isso é espetacular,
1: para quem não está habituado a ver estas corridas, indicar, correr em ovais, curva é sempre para o mesmo lado, parece fácil, mas é, é um espetáculo acima da média.
0: Sim, e este fim de semana vai ser bastante complicado, mais uma vez, para os pilotos da IndyCar, porque o circuito do Texas é um circuito de alta velocidade, é um oval com uma milha e meia com inclinação de 20 graus nas curvas 1 e 2, 24 nas curvas 3 e 4, portanto é uma, uma, um circuito que para os indicares é extremamente rápido, só que tem um problema, é que por causa das, por causa das corridas da NASCAR, que também competem naquele circuito, os responsáveis pelo circuito decidiram colocar no exterior das curvas uma goma de tração, que é muito utilizada nas corridas de Draxers, só que isso prejudica imenso os IndyCars e, portanto, nos últimos anos temos tido um bocado de precisão no circuito. Mas, uh, ao que tudo indica, a IndyCars está preparada para fazer algumas alterações na sexta-feira, nem que seja mandar os pilotos para a pista meia hora para rodarem só nessa zona onde está essa goma para colocarem lá a borracha, para ver se temos uh, dois e três lado a lado durante a corrida. Muito bem, Bruno. Uh, rapidamente, a hora da corrida? 16h30 no domingo Muito bem,
1: vai ser um domingo em cheio para quem gosta de desportos motorizados eventualmente quem não tiver a oportunidade já sabe pode sempre utilizar os sistemas de gravações, o sistema multiscreen que também está a funcionar Obrigado Bruno, obrigado João Carlos e obrigado Sérgio Veiga, obrigado Nuno Pinto, quase do outro lado do mundo, mas não perde a oportunidade de estar connosco e por isso deixamos também o nosso agradecimento. Nuno Pinto, gostas de indicar?
4: Gosto, gosto muito
1: Andar às voltas? E tem lá
4: não, gosto mais nos circuitos citadinos ah, isso sem dúvida.
1: Vou-te apresentar um rapaz que é, o, que, eu, que, é o, que é o João Carlos Costa, pilotos, que eu gosto muito. De...
4: Sim, os pilotos que eu conheço que estão lá e que já trabalhei com eles, dizem que as ovais têm muito que se lhe diga, que não é, não é tanto aquilo que nós pensamos do lado de cá, que aquilo é sempre para fundo e sempre virar para o mesmo lado. Mas tu e descobriste isso em Daytona
2: nas 24 horas, que tem uma boa parte do oval não é só voltar. Sim, a mas não essa é só...
4: toda a fundo. Mas essa era toda a fundo e, e não, não, quase nunca bates, não é? Mas uh, gosto muito de indicar, sim. E gosto muito de MotoGP. Eu, eu tenho moto, adoro motas. Por isso, era bom que eu não gostasse de algumas coisas, mas não, gosto quase de tudo. Muito bem, Portanto, obrigado. por Nuno pinta <risos> a
2: comentar,
1: indicar e a comentar MotoGP. Não, mas olha, obrigado Nuno, não só por estar connosco neste momento, mas também pelos apontamentos que tem feito e os apontamentos de reportagem oportunos que tem feito e que fez a partir do Bahrain nos testes a ajudar-nos a perceber a forma como estes carros novos de Fórmula 1 se comportam a forma como os pilotos lidam com as dificuldades e portanto convido o Nuno para, para nos acompanhar também dentro do possível ao longo do próximo fim de semana de transmissões
3: e termino Agradecendo ao Nuno, ao João Carlos e ao Sérgio. Olha, eu fiquei particularmente animado por saber que há tantos lugares livres no MotoGP para 2023. Tantos, não é? Vou começar a treinar. Vamos candidatar-nos
2: todos a ter uma vaga no MotoGP. Não sei se reparaste que houve aqui um bocadinho de ostracismo. Não perguntaste ao Sérgio Vega se ele gostava de indicares em MotoGP. Fiquei triste. Pronto, girou-se aquele silêncio incômodo, <risos> mesmo no fecho
1: deste...
3: Não, mas gosto, gosto Epá, As 500 milhas de Indianápolis Então foi talvez o maior espetáculo que eu já vi Na vida
1: Absolutamente a não perder ninguém deve morrer sem,
3: sem sem ir Sérgio Veiga uma uma a comentar
1: as 500 milhas de mas Indianápolis mas é, Esse fim de semana de maio é absolutamente ninguém imperdível Ninguém deve morrer Lá sem ir ver uma vez as Sim. 500 milhas de verdade. Indianápolis Lá chegaremos E as histórias que há para contar é sobre fantástico. Indianápolis nem imagina Mais verdade ainda Obrigado a todos, termina aqui este grande partida Voltamos a marcar encontro para A próxima semana Um abraço, fique bem e já sabe Fórmula 1, MotoGP, indicar é para ver na Sport TV. Um abraço.